0: Elsevier Weekblad presenteert. Brusselse bobo's en baantjesjagers. Is China nog te stuiten? En zo ja. Welke houding moet het Westen, de EU in het bijzonder, dan aannemen? We gaan het bespreken met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Daar is de laatste weken trouwens weinig meer te beleven. Maar daar komt binnenkort verandering in. Het Europees Parlement wil op 1 juni de deuren weer openen in Straatsburg en in Brussel. Ook gaan we het hebben over de Europese Commissie, dat Nederlandse media en journalisten subsidieert, maar daar niet erg open over is. En tot slot de onderhandelingen over Brexit, die behoorlijk vast lijken te zitten. Genoeg te bespreken weer in deze nieuwe aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van Els Weekblad. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. Jij zit hier voor de veranderingen tegenover mij op de redactie. Dat is wel zo leuk. Meestal doen we deze podcasten via videobellen, zoals... Vrijwel al onze sociale contacten de laatste tijd verlopen. Maar nu zit je dus tegenover mij. Is China nog te stuiten? Luidt de vraag die deze week prijkt op de cover van Els vier Weekblad. Je hebt dat coververhaal geschreven. Wat is jouw antwoord op die vraag?
1: Het hangt heel erg van onszelf af. En met ons bedoel ik dan uh, de vrije wereld. Vroeger vaak het Westen genoemd tijdens de Koude Oorlog. Natuurlijk, dat was Oost tegen West. Sovjet-Unie tegen West-Europa en de Verenigde Staten en een aantal anderen. Landen Tegenwoordig uh, gebruik ik meestal het begrip vrije wereld. En dan bedoel ik daarmee uh, landen zoals uh, Zuid-Korea, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland. Democratische, vrije landen waar een vrije pers bestaat. Uh, Rechtspraak uh, onafhankelijk uh, plaatsvindt. Mensen kunnen stemmen en mensen hun leven kunnen inrichten zoals zij dat zelf willen. Behouden ze de wet uiteraard. Uh, Die vrije wereld... Die kan samenkomen en als ze dat doen, dan kunnen zij China stuiten. Als ze dat niet doen, en dat hoeft helemaal niet dat dat gebeurt... dan zal het veel moeilijker worden, want China met 1,4 miljard mensen... is een ongelooflijk groot en krachtig land. Uh, Veel energie, veel innovatiekracht daar. Uh, Hoogintelligente mensen, uh, veel organisatiekracht ook... Uh, Ambities ook, het is een land met uh, imperiale ambities, uh, een land dat uh, een, een defensie opbouwt, uh, 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 dat voorbij gaat aan het woord van defensie, maar een militaire macht moet zijn die in ieder geval in Azië uh, moet domineren en De vrije landen onder aanvoering van de Verenigde Staten uit Azië moeten weren.
0: Ja, over de de Verenigde Staten gesproken. Jij sprak een een Amerikaan voor dit verhaal, Brian Kennedy. Die uh, heeft een comité uh, opgericht speciaal uh, om over het gevaar van China te spreken. Hij zegt, uh, China is is een groter gevaar dan de Sovjet-Unie was. Uh, Waarom is dat zoveel gevaarlijker?
1: Ik denk dat, ten eerste denk ik dat hij gelijk heeft dat dat inderdaad zo is. Ik heb daar uh, eerder een groot verhaal in Elsevier een keer over geschreven... Uh, waarbij ik een vergelijking maak tussen de Sovjet-Unie en China. En dan zie je dat uh, de kracht van uh, de Sovjet-Unie oneindig veel groter is dan uh, die van uh, de Sovjet-Unie. Uh, ten eerste de bevolking is veel groter, 1,4 miljard mensen. Ten opzichte van de Sovjet-Unie, we waren een paar honderd miljoen... Dan geldt ook nog dat China veel rijker is dan de Sovjet-Unie ooit geweest is. Wat ook geldt, en dat is essentieel... ...de Sovjets die geloofden niet meer in hun eigen systeem. En de Sovjet-mens, de mensen die daar woonden... ...die geloofden daar ook niet in. In China is dat wel anders. Omdat uh, het Chinese systeem, kapitalisme... ...met socialistische karakteristieken en dan Chinese ingevuld... Um, heel veel mensen uit de armoede heeft uh, verheven... en uh, uh, welvarende uh, mensen heeft gemaakt. Ja. Uh, dus, uh, en uiteindelijk, het is een gouden regel in de geschiedenis... economische macht het zet zich altijd om in politieke macht... gestuurd door militaire macht. En de Sovjet-Unie, dat was een economisch systeem dat verkruimelde... en dat eigenlijk onhoudbaar was op lange termijn... En dat geldt voor voor China geldt het natuurlijk in veel mindere mate. Uh, Die zijn wel heel erg afhankelijk van export. En daar ligt dus een kans voor de vrije wereld om China te counteren. Maar uh, al met al is tot nog toe China veel krachtiger en ook geloofwaardiger voor voor de eigen Chinese bevolking. Als ook voor de rest van de wereld. Als een superpower die het gaat menen.
0: Ja, jij noemt net al eventjes die enorme economische ontwikkeling die China heeft doorgemaakt uh, inderdaad miljoenen, tientallen, honderden miljoenen uit uh, de armoede uh, opgetild. En uh, in het Westen uh, gingen de politici in de Verenigde Staten niet in de laatste plaats er dan ook vanuit dat als uh, die die welvaart zou toenemen in China, dat uh, de de democratie en uh, het respect voor mensenrechten daar uh, als vanzelf wel op zouden volgen. Maar dat is niet gebeurd. Jij legt in dat stuk ook uit hoe dat is gegaan. Maar kun je daar wat meer over vertellen? Waarom is dat in China niet gebeurd?
1: Ja, dat is een hele goede vraag die ik mij natuurlijk ook stelde... en die meneer Brian Kennedy van het Committee on the Present Danger Double China ook uh, zich stelde. Ik denk dat een paar zaken heel belangrijk zijn. Allereerst is natuurlijk het feit daar dat nadat de Sovjet-Unie is geïmplodeerd in de jaren 89, 91... Uh, er een triumfantolistische positie was van het Westen, uh, uh, van de vrije wereld... Uh, Wij hebben het einde van de geschiedenis geschreven. Iedereen wordt zoals wij. Want dat is het enige model dat nog wereldwijd uh, bestaat. En zich heeft bewezen als succesvol, duurzaam enzovoort. Dat is naïef gebleken. Dat was het toen al natuurlijk. Om de simpele reden dat mensen hele andere culturen hebben. En onze cultuur, die van de vrije wereld... een aantal hele specifieke grondslagen heeft... die mensen graag willen negeren in deze uh, moderne tijden. Daar uh, speelt natuurlijk het christendom een hele grote rol in. Het christendom heeft er alles voor gezorgd dat er twee machten waren op aarde. Je had de aardse macht en de, en de Hemelse macht en die twee concurreerden altijd met elkaar en daardoor voorkwam je dat macht in één hand is en waarmee je een tyrannieke di- dictatuur krijgt. Uh, dus er, is altijd, er zijn twee machtscentra geweest die altijd met elkaar in debat waren, essentieel uh, voor uiteindelijk onze democratische vrije wereld. Uh, universiteiten komen daar uh, mede uit voort, uit die cultuur. En universiteiten betekent vrijdenken, innovatie, uh, zuurstof. Um, Uh, ...voor de geest. En dat heeft een geweldige spirit gegeven natuurlijk... ...aan het uh, Westen en uh, aan uh, uh, in eerste instantie Europa... ...maar uiteindelijk uh, aan uh, aan de hele vrije wereld. Uh, Dus dat negeren, de ankers van waar wij uh, nog steeds uh, van aan het touw hangen... ...zou je kunnen zeggen. Die ankers die zijn verwaterd in het Westen... uh, En uh, wij kennen onszelf dus ook niet meer. Wij weten niet waarom wij zijn zoals we zijn, of te weinig. En daarom begrijpen we helemaal niet dat onze cultuur echt fundamenteel anders is dan uh, andere landen. uh, Ja, want jij
0: jij noemt de universiteiten, nou die hebben ze in China natuurlijk ook. China heeft ook een aantal heel goede universiteiten, dus uh, aan intellectuele kracht ligt het niet. En toch is met die intellectuele kracht uh, inderdaad geen, geen liberaal, vrij, westers gedachtegoed uh, meegekomen. Maar uh, je ziet eigenlijk het tegendeel gebeuren. Hè. Zo uh, onder, onder Mao, uh, de dictator, was het natuurlijk een on- ontzettend, uh, uh, nou ja, een uh, harde uh, communistische dictatuur. Daarna volgde een periode van relatieve uh, verlichting. Maar nu zien we de laatste jaren eigenlijk dat uh, ze zijn eigenlijk weer op de terugweg zijn naar weer zo'n, zo'n heel uh, strenge ja. dictatuur. Hoe is dat precies verlopen?
1: Ja, dat klopt, dat klopt. Nou, ik wil nog wel heel kort zeggen. De, de China heeft natuurlijk universiteiten, maar die, die, de, technisch zijn ze heel goed. Maar debat wordt daar niet gevoerd. Studenten vragen uh, niet aan een hoogleraar uh, uh, van alles en nog wat. Hier uh, is het debat in de collegezalen. Dat is echt een f- Als je een debat hebt, een cultuur van individualisme... Er zit heel diep verankerd in het christendom. En natuurlijk altijd een aantal elementen vanuit uh, Rome en Athene en Jeruzalem... die allemaal samen zijn gekomen in Europa. Die, die, uh, uh, dat, dat, dat biedt een cultuur voor debat. En in de Chinese cultuur is harmonie heel belangrijk. En dat staat natuurlijk haaks op individualisme en debat. Uh, dus dat, dat uh, even nog uh, ja, uh, uh, goed om genoemd. te benoemen inderdaad. Ja, wat heel belangrijk is natuurlijk, is dat we kennen... Uh, China als uh, uh, communistische dictatuur, heden ten dagen. Dat is het natuurlijk niet altijd geweest. Het was tijdens de Tweede Wereldoorlog een partner van de Verenigde Staten en uh, het Verenigd Koninkrijk uh, in de strijd tegen Nazi Duitsland en en tegen uh, Japan natuurlijk, het uh, keizerrijk, het imperiale Japan. Uh, China uh, heeft, uh, uh, terwijl het vocht met Japan ook een soort burgeroorlog gekend, je had de Westers georiënteerde, althans alliantie. Uh, en je had onder de communisten onder Mao. En uh, in 1949 hebben de communisten. na de Tweede Wereldoorlog afgelopen was. de, de burgeroorlog in China gewonnen. En ja, Mao heeft tijdens zijn periode. tientallen miljoenen mensen over de klink gejaagd. En nadat hij overleed in. Uh, 75 was het, dacht ik, of 76. Geweest, uh, is wel begrepen binnen de uh, communistische. Uh, partijen in China, dat dat niet verstandig was om dat te herhalen. Uh, En dat het voor hun eigen overleven als communistische partij noodzakelijk was dat er economische groei zou komen. Uh, En uh, toen is na enige strijd in 1978 is Deng aan de macht gekomen en die heeft de deuren naar het Westen geopend. En uh, uh, het Westen wilde dat ook en dan vooral de Verenigde Staten. Nixon en Kissinger die wilden dat omdat ze per se niet wilden dat het communistische China een deal zou maken met de Sovjet-Unie, waardoor dat een machtiger blok zou worden, enerzijds. En anderzijds wilde China uitschakelen als wapenleverancier in de Vietnamoorlog. Want Noord-Vietnam, het communistische Noord-Vietnam, kreeg heel veel wapens uh, uit die kontrijen. En, uh, nou, hebben we na Deng is uh, China dus opengesteld door Kissinger en en Nixon en uh, uh, is... uh, Uh, Als je kijkt naar de uh, handelsbalans, het was nul. Er werd helemaal niet gehandeld tussen China... en het volkrijkste land ter wereld en en het Westen. En dat is geëxplodeerd in uh, die decennia daarna. Na de val van de Sovjet-Unie was in het Westen de vrije wereld het idee van... nou, iedereen wordt zoals ons.
0: Ja, het einde van de geschiedenis, uh, de opwaartse lijn die ook in China uh, werd gevolgd. Ik zei
1: dat, de beroemde Amerikaanse uh, auteur... uh, het einde van de geschiedenis uh, kondigde zich aan... Daar kwamen meteen al boeken uh, tegen in. Hè, van, uh, nee, nee, nee. We krijgen nieuwe ideologische uh, strijd, uh, uh, st- uh, strijd... en uh, scheidslijnen. Wellicht goed uh, voor, de, voor de wekelijkse boekentip... om even zo ah, boek ja, te noemen. Kijk, kijk, heel goed. ja uh, Maar die, schi- die scheidslijnen hebben zich natuurlijk getoond. Dat is islam... Uh, versus de rest. En natuurlijk China versus de rest. en uh, Het is uh, voor de... ik noem het wel eens... de cultuur... De, de zelfdenkende, cultuurloze klasse die uh, bij ons uh, nogal uh, prominent is. Dus dat zijn mensen die denken dat ze geen cultuur hebben. Uh, en dat iedereen uiteindelijk democratisch en liberaal en weet ik wat wordt.
0: Ja, de, de cosmopoliten zoals jij het uh, enkele afleveringen geleden noemde. Die eigenlijk uh, de grootste provinciale zijn van allemaal.
1: Exact, exact. Die dachten dus, oh, wij, wij gaan dus wel even onze cultuur die duizenden jaren... ...oud is, althans ankers heeft, die duiz- fundamenten die duizenden jaren oud zijn... ...die wij met heel veel moeite, oorlog en ellende uh, uiteindelijk hebben kunnen bereiken... ...dat wij die beschaving even opleggen aan een beschaving zoals de Chinezen... ...die vijf, zesduizend jaar oud is. Vijf, ja. zesduizend jaar oud is je beschaving. Het is, lijkt mij nogal naïef om te denken dat je dat kan... En uh, uh, je overschat jezelf. Je bent volgens mij heel erg provinciaal in je denken... als je denkt dat je dat kan. Want dan heb je dus geen enkel besef van hoe anders andere culturen zijn. Hoe fundamenteel anders. En dat is dus helemaal misgegaan. Je ziet dus Bill Clinton. Ik noem het in het artikel deze week ook in het blad. Die hield een gepassioneerde reden in uh, 2000 uh, in het Amerikaanse congres. Dus uh, Huis van Afgevaardigd en Senaat om China... ...toe te laten tot de wereldhandelsorganisatie, wat een westers idee is. Dat er een internationale organisatie is, met met regels, met spelregels, met een scheidsrechter... eh, ...waarbij zoveel mogelijk wordt geprobeerd vrijhandel te organiseren. Minder barrières, minder tarieven enzovoort. eh, Maar daar mag je alleen aan meedoen als je een markteconomie bent. En China is toen toegelaten alsof het een markteconomie is... Terwijl het dat helemaal niet is. Het is een uh, staatsgeleide economie met enorme subsidies voor bedrijven. Uh, China heeft die status bij de Wereldhandelsorganisatie als markteconomie geweldig kunnen uitbuiten. Daarmee kregen ze opeens toegang veel ruimer dan voorheen tot westerse markten. Hebben ze massaal spullen aan ons kunnen verkopen... Uh, Ja, we
0: zien zien het uh, om ons heen volop. Spullen uh, waar made in China op staat. De de, de huizen liggen er vol mee.
1: Die rotzooi uh, komt massaal uh, deze kant op. Uh, Wij kopen dat allemaal. En uh, met elke aankoop van producten uit China kopen we onvrijheid. uh, we, We versterken een evidente vijand van vrijheid. Van het kernwoord vrijheid. En we verzwakken onszelf.
0: Ja, als we het nog eventjes hebben over die onvrijheid... dan is daar natuurlijk één persoon met name het icoon van... en dat is de, de president Xi Jinping, president-dictator. Als jij hem altijd noemt, die staat ook op, op de covers van Els 4 Weekblad deze week. En uh, hij is enkele jaren geleden aan de macht gekomen... en hij heeft eigenlijk een heel bijzondere ontwikkeling in gang gezet... binnen China, binnen die communistische partij. Hè? Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, dat is een goed punt. Je moet je voorstellen, na, na uh, Mao... Uh, is afgesproken binnen de communistische partij uh, dat uh, een opvolger van Mao niet langer dan tien jaar aan de macht kon blijven, twee termijnen van vijf jaar. En dat is gedaan om uh, de verschillende vleugels die binnen die communistische partij bestaan, om die tevreden te houden en ervoor te zorgen dat er binnen de partij wel debat kon zijn, maar niet buiten de partij. Dus dat de partij eigenlijk het debatcentrum zou worden van een uh, elite. Uh, met verschillende vleugels... en dat een vleugel die toevallig even niet de president leverde... die hoefde maar maximaal tien jaar te wachten... en dan kon jij aan de beurt zijn met jouw kampen om de president te leveren. En zo hield je dus een debat binnen die partij. Wat heeft Xi gedaan? En dat heeft echt de aard van uh, uh, de zaak veranderd. Xi is in 2012 uh, secretaris-generaal geworden van de Communistische Partij... en in 2013 president. En Xi heeft al zijn potentiële concurrenten van andere vleugels uitgeschakeld. Uh, Bok Xilai is het bekendste natuurlijk. Uh, uh, Vele zijn uh, in de gevangenis gezet uh, onder het mom van dat ze corrupt zijn. Nou In China is eigenlijk iedereen corrupt, want iedereen heeft wel een handeltje. dus je kan iedereen in de gevangenis zetten. Uh, je moet je voorstellen, Xi heeft 1,34 miljoen mensen... Uh, ...uit de partij gesodemiet. Met de aanklacht, jullie zijn corrupt. Zo heeft hij eigenlijk de partij gezuiverd... ...zoals Stalin, ook de communistische partij... ...in zijn tijd in de Sovjet-Unie zuiverde. Dat is op ongekende schaal gebeurd. En uiteindelijk heeft Xi... ...de hele partij kunnen overnemen. In 2018 heeft hij het Volkscongres... ...waar alle prominente partijleden... ...bij inkomen... uh, ...effectief gedwongen... ...om in te stemmen met het opheffen... ...van die tienjaarstermijn. Die twee keer vijf jaar... En daarmee kan Xi tot aan zijn dood de leider blijven. En uh, gezien zijn leeftijd, hij is halverwege de 60, kan hij nog zeker 10, 20, 30, 40 jaar, wie zal het zeggen, aan de macht blijven. Dus wij hebben nu te maken met een land dat een partijdictatuur was, een communistische partijdictatuur. Waar binnen vleugels waren, waaronder libera- een liberalere vleugel, democratische vleugel, die stemmen die waren daar wel, gradueel. Stilletjes en subtiel op Chinese wijze, maar die waren er wel. Xi heeft die het zwijgen opgelegd. Xi heeft zelfs verordeneerd in uh, een, een speciaal document met het nummer 9, zo gaat dat in zo'n land, dat de westerse waarden pervers zijn. Die mogen niet geleerd worden op school. Vrijheid, individualisme, zijn gevaren, zo worden, de, uh, worden die gezien. Zelfkritiek, uh, dus zelfonderzoek naar je eigen geschiedenis als land is verboden. Uh, als je dat leest, dan uh, uh, moet je meteen denken aan uh, het beroemde boek uh, uh, 1984 van George Orwell. Ik heb het deze winter bij de haard uh, nog eens herlezen. En je ziet alle reflexen. Hè? Uh, Orwell die schrijft over Big Brother, dat is de dictator. Uh, in, uh, in het imperium, uh, de dictatoriale, uh, uh, het dictatoriale imperium waar Orwell over schrijft en, en zijn karakters in plaatst. En daar is Big Brother de grote man en Xi is de Big Brother eigenlijk uh, daarvan. De, uh, Orwell heeft het altijd over de party, de, de partij, en dat is de communistische partij in China. Uh, de, uh, mensen krijgen in Orwells boeken een zogenaamd telescreen in hun woonkamer... Dat geldt alleen voor de partijleden overigens, een telescreen. En die houdt de hele tijd jou in de gaten. Uh, Ja,
0: dat soort dingen uh, hebben wij ook uit China uh, uh, zien komen de afgelopen maanden. Inderdaad, met allerlei technologie die wordt ingezet om uh, om burgers in de gaten te houden.
1: Exact. Uh, Xi heeft uh, geweldig uh, de censuur aangescherpt. Die is eigenlijk absoluut geworden. Je kan niet meer tegen de partij of tegen Xi ingaan, beter gezegd. Je je wordt overal bespioneerd met apps. Ook buitenlanders die naar China reizen. Krijgen soms stiekem apps of of uh, 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 spionagespullen op hun telefoons uh, geïnstalleerd. Er hangen overal camera's. uh, Het is werkelijk waar. Uh, Lees Orwell, uh, zou ik zeggen. uh, Dat is China. Nu, onder Xi. Het is echt dood en dood. Met dit verschil... Orwell's imperium, zoals hij dat schetst, dictatoriaal imperium, is economisch falend. Uh, En fictief. uh, En en, en fictief, ja. Uh, Dat is goed dat je dat erbij neemt,
0: (laughs) Wel weer een boekentip uh, gehad. Dat uh, dat is waarschijnlijk een bekendere tip dan de meeste boeken die je eerder hebt genoemd. Maar zeker het het lezen of het herlezen waard.
1: Ja, absoluut. Uh, Goed verschil. uh, uh, Tuurlijk is het fictief, maar je je, ziet waar waar Orwell voor waarschuwt. Dat zie je gebeuren daar uh, in China. En uh, nu is het grote gevaar voor ons natuurlijk. Um, en de grote vraag van uh, uh, ja, hoe gaan we hiermee om? Uh,
0: ja, met, uh, want uh, we hebben het al even gehad over, over in China, hoe, uh, hoe het daar allemaal gebeurt met, uh, met uh, de dictatuur van Xi Jinping. Maar wat maakt uh, dat China nou juist zo gevaarlijk, ook voor ons, voor, voor het Westen, voor de Europese Unie, de vrije wereld in zijn geheel eigenlijk? Uh, w- w- wat maakt China nou zo'n groot gevaar?
1: Nou, de Chinezen zijn heel intelligent. Uh, en ik spreek wel elke keer over de communistische in Xi. Hè? Want ja. er zijn fantastische Chinezen. Ik ben in het land geweest. Het is, een, het is een geweldig land in heel veel opzichten. En er zijn heel veel christenen in, in dat land... Die, die ook als een enorme bedreiging door Xi worden gezien. Er zijn er veel moslims. Dat wordt ook als een bedreiging gezien. Waarom? Juist omdat die een andere autoriteit ook erkennen... naast het wereldse gezag. En dat is natuurlijk... Voor een dictator, heel vervelend als je een god hebt... of dat nou de islamitische of de christelijke god is... Uh, dat is voor een dictator onbestaanbaar. Dat er iemand zegt, nee, nou, nou, maar jij bent wel misschien de baas hier... maar we hebben ook nog iemand anders uh, naar wie we luisteren... en van wie we orders uh, aannemen en die moreel gezag voor ons heeft. Dat is heel gevaarlijk voor, uh, uh, voor hem. Dus ja, zo, zo las uh,
0: ik, uh, sorry dat ik even ontbreek, zo las ik uh, een, uh, een paar maanden geleden een artikel... waarin werd beschreven hoe een, uh, een Chinese kerk die de tien geboden... Uh, naast de deurpost staat gespijkerd... uh, die die geboden moest uh, laten vervangen... door tien citaten van Xi Jinping. Nou, dat is daar natuurlijk wel een aardige uh, illustratie van... uh, tot hoever de godsdienstvrijheid dan reikt.
1: Ja, ja, ja. maar ze zijn doodsbang voor zowel christendom als islam. Uh, uh, Juist om die reden. Het is een concurrerend gezag. Uh, En een concurrerend gezag doorbreekt harmonie doorbreekt uh, uh, uiteindelijk uh, de mogelijkheid om, om zo'n dictatuur te continueren. En,
0: uh, ja, we zien dat natuurlijk ook met de, met de Oeigoeren uh, die, die in kampen worden gezet. Dat is ja, natuurlijk de een islamitische voorbeeld.
1: Oeigoeren ja. in, het, uh, in het westen van China... En het is, die worden naar heropvoedingskampen gestuurd. Dit gebeurt ook in Orwells uh, 1984... dat mensen uh, worden naar heropvoedingskampen gestuurd... en het eindigt met dat boek, dat is heel belangrijk... met, met uh, Uiteindelijk de ambitie van de partij en Big Brother... om de gedachten van mensen te controleren. Want dat is natuurlijk heel lastig. Hè? Dat mm-hmm. lukt ook in China natuurlijk niet. Maar hoe ga je dat toch doen? Nou, Dan worden mensen dus net zoals in Orwell's boek... naar heropvoedingskampen gestuurd. Waar ze worden gebrainwashed. En de grote leiders moeten liefhebben. Letterlijk. Letterlijk. Nou, dat, dat gebeurt
0: allemaal in China natuurlijk. Uh, maar om nog even terug te keren naar de vraag... Wat, nou ja, wat
1: wij moeten doen is natuurlijk... Uh, dit land isoleren. We moeten helemaal geen producten kopen uit zo'n land. Het is echt een verschrikkelijk land. Voor de Chinezen zelf ten eerste. Uh, Ja, heel veel mensen zijn uit de armoede getrokken. Maar dat is niet omdat het een dictatuur is natuurlijk. En omdat mensen in heropvoedingskampen worden gestopt... of hele tijd in de gaten worden gehouden. Dat is helemaal niet waar. Dat uh, uh, landen die hun economie openstellen... uh, vrijhandel toestaan, uh, individueel initiatief uh, laten floreren... Uh, tegen de achtergrond van betrouwbare uh, rechters, uh, uh, wetten enzovoort. Die kunnen die welvaart uh, ontdekken en ontwikkelen. Dat, daar is niet die dictatuur voor nodig. Daar is ook geen imperialistische ambitie voor nodig. Maar, maar ja, wat, wat nu de grote vraag is: wat gaan wij doen als vrije wereld? En uh, we hebben een aantal initiatieven natuurlijk gezien. Uh, Onder uh, president Obama, uh, denk ik, was een heel goed initiatief, die uh, 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 Pacific Trade uh, Agreement. Het was een een handelsakkoord met tien tien Aziatische landen, waaronder Australië, Nieuw-Zeeland, Japan enzovoort. Om die eigenlijk te binden aan de Verenigde Staten. En ook die, die garantie te geven van jullie zijn niet afhankelijk van de handel met China. Trump heeft dat opgezegd, dat was volgens mij een strategische misser want die wil alleen maar individueel met landen uh, uh, deals maken. Nou, dat doet hij dan wel, maar uh, daar had hij een kans om een echt een steviger pak te smeden. Uh,
0: Toch is Trump uh, bepaald niet uh, vriendelijk voor China. Nee, dat nee, nee, dat nee, moet kijk, ook gezegd.
1: Trump heeft het, heeft het geweldig gedaan in de zin dat hij zegt van, ja, maar de, China uh, speelt vals, China steelt massaal intellectueel eigendom van ons als Amerika. China koopt bedrijven. Uh, De handelsbalans is niet goed. Want wij hebben een tekort van meer dan 300 uh, miljard dollar per jaar met China. Uh, En uh, China manipuleert zijn munt en subsidieert bedrijven. En dat is allemaal waar. Trump heeft gewoon gelijk. uh, Trump heeft wel vaker gelijk. Hij brengt het wat onhandig soms. En uh, de tragiek van Trump is natuurlijk dat hij... Uh, Terwijl hij gelijk heeft, heeft hij heel veel vrienden van zich vervreemd. Uh, En de afkeer, in uh, en dat wordt wel cruciaal... ...de afkeer van Trump in in deels Azië, Aziatische democratische landen... ...en deels Europese democratische landen... ...maakt dat uh, er geen blok wordt gevormd tegen China. Uh, En dat moet gebeuren, denk ik. Uh, Amerika is heel sterk nog, zeker militair economisch en ook cultureel. De kracht, de vitaliteit van een vrije samenleving... is denk ik altijd uh, dominant aan die van een dictatuur. Maar dat is niet absoluut. Je moet je wel verdedigen en je moet niet zorgen dat China rijker wordt... en en, uh, wij bijvoorbeeld uh, uh, hier in Europa productie naar daar brengen... en ons ook afhankelijk maken van China. Uh, We hebben natuurlijk een aantal incidenten gezien... De, de afgelopen tijd, waarbij China uh, simpelweg dreigt van ja, als jullie niet doen in Europa wat wij willen, dan leveren we misschien straks wel geen medicijnen meer aan jullie. Uh, we zien ook dat uh, uh, Zuid-Europese landen veel productie hebben verloren aan China. En dan moet je vooral denken aan schoenenproductie, kleding, allerlei zaken waar, waar Spanje, Italië, Portugal goed in zijn. Uh, die maken fantastische producten. Dus allemaal naar China gebracht. Waarom gaan wij als Nederlanders niet producten kopen uit Italië, Spanje, Portugal? Ja, dan moeten we wat langer sparen. Maar we kopen kwalitatief betere producten. Het is duurzamer, want ze hoeven niet in een containerschip de wereld over. Uh, we steunen dan die Zuid-Europese landen met hun economie. Dan, ho- dan hoeven die eurobonds er ook niet te komen. Uh, ik heb daar in de, uh, ook nog een stukje over geschreven. Ja, in, in jouw
0: rubriek uh, in Brussel. Want uh, we, <laughs> we moeten niet vergeten inderdaad, dit is een podcast over de Europese Unie. En uh, je, je verbindt het naadloos aan elkaar. We uh, inderdaad... moeten met elkaar
1: samenkomen in, in uh, de vrije wereld. We moeten met Japan... Canada, ook Zuid-Amerikaanse landen, Verenigde Staten en China zoveel mogelijk afkoppelen van het wereldhandelssysteem en zeggen, ja, beste Chinezen, wij willen jullie producten niet meer. Want jullie exporteren onvrijheid. Uh, jullie mishandelen massaal je eigen bevolking. Uh, en daar hebben, wij hebben geen trek uh, meer in om jullie te financieren. Want uh, uh, als jullie machtiger worden, dan wordt onvrijheid machtiger. Want uh, de... Ze bouwen een geweldig militair apparaat, zoals eerder gezegd... en ze proberen Amerika te verjagen uit zuidoost azië uh, En heel veel landen zijn doodsbang daar voor China. Hè. Laten we wel zijn, te beginnen met Taiwan, wat natuurlijk een Chinees land is. Ze spreken daar Chinees. De, de, de hele elite van de alliantie in, tijdens de Tweede Wereldoorlog... die pro-Westers was, die is nadat Mao Zedong in 1949 de macht overnam als communist... zijn gevlucht naar Taiwan... En die hebben daar een uh, een democratisch en florerend land neergezet. En uh, China die wil dat uh, overnemen, die zegt elke keer, die dreigt ook, ik zie, dreigt gewoon openlijk met invasies van Taiwan. En als Amerika niet Taiwan vasthoudt, en dat doet Amerika, dan valt Taiwan meteen. We zien het in Hongkong, de protesten daar. waar uh, de Chinese Communistische Partij uh, het touwtje steeds verder aantrekt... en de Britse, Westerse, Vrije Wereldbeschaving, die Hongkong is, steeds verder wordt vernield. Als wij niet onszelf uh, verenigen in de Vrije Wereld, dan uh, krijgen we een hele zware dobber aan China. En we kunnen het, we hebben het gezien, de NAVO was een vereniging tegen de Sovjet-Unie, de Europese Unie... Voorganger daarvan, een vereniging tegen de Sovjet-Unie. Dus we kunnen het wel, we kunnen onze verschillen overkomen om dat uh, op te zetten. Maar dan moeten we doen en dan moeten we ook geloven in onszelf: in, ons, in vrijheid, democratie, rechtsstaat, vrije pers, vrijheid van meningsuiting. En dan moeten we ook erkennen wat de bronnen daarvan zijn. Want als we dat niet doen, ja, dan staan we op, op drijfstand en dan verzinken we er zelf in. En dan, uh, dan wint China.
0: Nou, dat is uh, genoeg redenen dus inderdaad om te luisteren naar jouw oproep en China inderdaad niet te laten winnen. Nou hebben we het uh, bijna een half uur inmiddels uh, gehad over China. En uh, het aardige is dat uh, ondanks uh, al deze gesprekstof, dat dat er nog genoeg in het blad staat over China wat hier nog niet aan bod is gekomen. Dus ik zou zeggen, koop dat blad als u nog geen abonnee bent. En uh, dan kunt u nog veel meer uh, interessante... Informatie over China lezen en natuurlijk over allerlei andere zaken. Maar dan hebben wij naast een blad natuurlijk ook nog een website. En uh, jij zit zeker niet stil in deze dagen, want uh, ook voor de website heb jij uh, weer van alles geschreven. En uh, een daarvan is een, is een aardige primeur, namelijk uh, het Europees Parlement, waar het uh, eigenlijk een tijd lang uh, ja, zo goed als stil lag. Je kon er bij wijze van spreken een, uh, een speld horen vallen. Dat parlement wil op 1 juli weer openen. En hoe willen ze dat nou precies gaan doen?
1: Ja, ze willen 80.000 mondkapjes uh, kopen en daar 130.000 euro aan uh, uitgeven en dragen ervan verplicht maken. Daarnaast willen ze in uh, Brussel een tweede plenaire zaal inrichten. Er is een plenaire zaal waar alle uh, Europarlementariërs, er zijn er bijna 700, uh, in kunnen. En uh, ze willen een tweede inrichten, zodat er uh, tussen elke Europarlementariër een stoel beschikbaar uh, uh, wordt. En uh, daarnaast willen ze Iedereen die binnenkomt, uh, laten testen op uh, uh, de temperatuur. Uh, en uh, elke Europarlementariër mag maximaal één medewerker uh, mee naar binnen nemen. En op, uh, het, op zijn of haar kantoor laten werken. Je moet je voorstellen, het Europese parlement in Brussel, dat is een enorm complex. Waar je meteen in verdwaalt als je er voor het eerst komt. Een monsterachtig gebouw. Uh, en... Uh, daar ja, heeft elke Europarlementariër een, een kantoor en, uh, met een douche ingebouwd, uh, overigens. Uh, die meestal uh, wordt gebruikt als opslagruimte. <laughs> uh, voor vaatjes met drinkwater en zo, want uh, het water uit de tap kan je daar niet drinken. Uh, dus de, ja, dat zijn een aantal maatregelen en dan willen ze op 1 juli weer open gaan. Want ze voelen zich toch erg ongemakkelijk in uh, Brussel. Ik spreek met heel veel Europarlementariërs, binnenlandse en buitenlandse... En uh, ja, die zijn toch als machtcentrum en politici zijn mensen die macht nastreven... zijn ze toch redelijk kalt gesteld uh, door deze crisis. Uh, dus ze zijn erg, uh, erg enthousiast om weer te beginnen... Uh, om als machtcentrum hersteld te worden en weer gehoord te worden.
0: Ja, over het gehoord worden gesproken. We hebben het natuurlijk uh, vorige week toevallig nog over gehad... dat uh, het Europees parlement vaak wordt gezien als een feestcommissie zonder feest... zoals premier Rutte dat zei. En uh, dat is ook hoeveel mensen, denken kennen... Uh, Als ze het al ergens van kennen. En daarnaast is het natuurlijk... uh, Het Europees parlement zit naast uh, Brussel ook in Straatsburg. En het is uh, altijd weer een uh, een bijzonder gezicht... dat er dan uh, wordt verhuisd tussen Brussel en Straatsburg. Waarom weet eigenlijk niemand precies... Zou dit nou niet een een goed uh, moment kunnen zijn... ook uh, gezien de de risico's op besmettingen... om dat hele uh, circus van heen en weer reizen gewoon eventjes af te schaffen?
1: Dat zie ik niet gebeuren. Om de eenvoudige reden dat... Frankrijk wil dat niet en elk land heeft een veto als het gaat om het wijzigen van het verdrag van de Europese Unie. Dat is zeg maar de, 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 het spelregelboek, en uh, dat, ga, dat zal dus niet veranderd worden. En twee, Frankrijk heeft altijd Luxemburg en België aan zijn zijde op het moment dat er maar iets geritseld wordt of gerommeld wordt aan dit soort arrangementen. Uh, want Luxemburg wordt wel eens over het hoofd gezien, maar Luxemburg die heeft een een halve stad zo ongeveer met EU-instellingen uh, staan. En die profiteert daar geweldig van. En die wil natuurlijk ook niet dat het naar Brussel wordt gebracht. Anderzijds uh, is de Belgische regering vaak ook wel voorzichtig. Want die willen Frankrijk en Luxemburg niet voor het hoofd stoten. Dat zijn vaak partners uh, op, de EU, op EU-gebied. Maar Brussel België is er ook wel op beducht natuurlijk... dat landen zeggen, ja, maar als er toch uh, verhuizingen gaan plaatsvinden... dan willen wij nog wel een aantal instituties die in, in, in Brussel zitten. Want België is natuurlijk... Net als Luxemburg, dat is overbedeeld wat betreft EU-instituties... en daar verdienen ze geweldig veel geld aan. Dus dat zie ik niet gebeuren. Je moet je wel voorstellen, Frankrijk heeft geaccepteerd... dat er uh, voorlopig uh, plenaire in in Brussel wordt vergaderd. Want de plenaire vergadering hoort verdragsrechtelijk in uh, Straatsburg te zijn. Uh, En dat is uh, tot het najaar in principe. Uh, Maar het kan zomaar zijn dat dat, uh, uh, dat dat het hele jaar wel gaat duren... Maar Frankrijk zal die zetel Straatsburg nooit opgeven. Dat
0: is duidelijk. Dan uh, dan gaan we nu even naar een ander orgaan, een Europees orgaan... dat vaak toch wel als een uh, veel machtiger orgaan wordt gezien... namelijk de Europese Commissie. En uh, daarover heb jij uh, ook weer voor de site... een een heel uh, boeiend en ook belangrijk stuk geschreven... namelijk uh, de subsidies aan journalisten die uh, de Europese Commissie uitkeert. Nou, uh, heb jij inmiddels boven water gekregen dat dat gebeurt... dat uh, de Europese Commissie inderdaad uh, media en journalisten betaalt... Maar weten we ook om welke media en journalisten het gaat?
1: Nee, dat weten we niet precies. Je moet je voorstellen, in december kreeg ik... uh, Dus dat is 2019, kreeg ik al een tip van iemand die zei... Er worden allemaal uh, podcasts en radio- en tv-programma's en websites uh, uh, gefinancierd door de Europese Commissie. En ik zei, hoe hoe zit dat dan? uh, Dus uh, ik ben eens even op speurtocht gegaan... uh, ik heb toen uh, de vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Den Haag gebeld. Want de Europese Commissie heeft een vertegenwoordiging in elk uh, land. In Nederland zit het in Den Haag. Uh, en uh, die, uh, ja, die zeiden eerst, nee, dat doen we, dat, dat doen we helemaal niet. En toen uh, zei ik, nou, maar hoe kan het nou? Uh, volgens mij uh, doen jullie dat wel. We financieren jullie van alles. Uh, uh. En toen, zeiden ze, uh, toen kwamen ze terug en zeiden ze, nee, je had gevraagd naar radio- en tv-programma's. Want dat doen we niet. En ik had de vraag over de telefoon gesteld. Maar ik ik had volgens mij gevraagd naar media. Dus dat was een beetje flauw natuurlijk. Maar toen zei ik van ja, maar er zijn ook podcasts en andere uitingen. En er zijn natuurlijk uh, kranten en tijdschriften en weet ik wat. Dus toen zijn ze uiteindelijk na na een hele lange tijd met een antwoord gekomen. Dat heel vaag was. uh, Waarbij niet duidelijk was precies hoeveel geld aan wie. Uh, En uh, allemaal ingewikkelde lijsten. Ik snapte er ook geen bal van uh, in alle eerlijkheid. Uh, Ik heb het... uh, uiteindelijk een keer uh, tijdens een uh, etentje in Brussel uh, was puur toeval uh, ik zat in de beer factory aan het Luxemburgplein, dat is mijn mijn vaste café uh, waar uh, uh, veel uh, euro spul uh, samenkomt en daar liep Dirk-Jan Epping van Forum voor Democratie binnen, Dirk-Jan Epping was vroeger columnist voor Elsevier uh, was uh, de eerste die uh, durfde te voorspellen... dat Donald Trump de Amerikaanse verkiezingen ging winnen... terwijl de rest van journalisten uh, dacht dat Clinton het ging winnen. Uh, en Epping is een slimme kerel. Ja, die en, heeft er wel en, kijk op dus. Ja, dat is een leuke vent. En, en uh, die, is, uh, die vroeg me, Jelten, waar ben je mee bezig? Ik zeg nou dit en dit. Uh, en die zei, zal ik nou een vraag stellen? Eh uh, Als Europarlementariër, ik zei, nou ja, dat kan je natuurlijk altijd doen. Uh, Dus die heeft een vraag gesteld aan de commissie van wie krijgt dat, uh, hoe zit dat nou precies? En er is antwoord op gekomen en dan bleek uit dat er in 2018, 2019 uh, 165.000 euro was uh, uitgekeerd. Maar uh, Maar aan wie? uh, uh, Wel duidelijk is, dat heeft Jaap Jansen terug toegegeven, dat is een, een, een... Journalistische haakjes, een hele aardige man trouwens, die Annex is met D66. Die, die heeft een podcast en dat heet dan Betrouwbare Bronnen. En uh, met P- Pieter uh, Gerrit Kroeger, dat is een uh, man die Annex is met CDA. Ja, het zijn allemaal mensen die Annex zijn met iets. Ja, uh, en, uh, ja die kregen dus geld, uh, 25.000 euro. uh, Dat hebben
0: ze wel zelf toegegeven. Ja, ja, die hebben dat zelf toegeven. Dus
1: daarom weten we dat. van anderen weten we het niet. Er zijn allerlei geruchten. Ik wil dat niet delen, want dat is niet fair. uh, Als je iets opschrijft, moet het het kloppend zijn. en moet je er zeker van zijn uh, dat dat de feiten zijn. Maar er zijn veel meer mensen uh, in de journalistieke wereld... die uh, op een of andere manier geld aannemen. En kijk, wij zijn als... uh, of bij Elsevier erg sceptisch altijd over het financieren van de publieke omroep. Omdat dat, nou ja, als je eerlijk bent, de publieke omroep niet zo heel veel toevoegt. Met zijn programma's vaak. Uh, ik kijk eigenlijk nooit naar de publieke omroep hoor. Uh, en uh, uh, je moet er wel voor betalen. En het is een valse concurrent voor commerciële bedrijven. die vaak veel boeiender uh, journalistiek bedrijven. Uh, maar je maakt je natuurlijk altijd kwetsbaar als journalist of medium. als je geld van de macht aanneemt. Of het nou politiek Den Haag is of de Europese Commissie. Dat moet je volgens mij als journalist nooit willen, want dan maak je jezelf heel kwetsbaar.
0: Ja, Om even terug te komen op die podcast uh, Betrouwbare Bronnen, uh, waar je het net over had. We kunnen natuurlijk nooit uh, hard maken dat dat ook echt uh, een opdracht is geweest, maar wel uh, toevallig dat dat, dat deze podcast een aflevering had waarin werd betoogd dat Nederland zijn verzet tegen de verhoging van de EU-begroting moest opgeven. Nou, dat is op zijn minst natuurlijk een een standpunt dat uh, in het voordeel van, uh, van de Europese Commissie uh, lijkt te werken.
1: Ja, er was een directeur-generaal Hoekstra, uh, een Nederlandse directeur-generaal die over financiën gaat, werd daar uitgenodigd. En die...
0: Niet te verwarren met Bob Koekstra, even, even voor de duidelijkheid. Nee, nee, nee. nee, nee, nee,
1: nee. Uh, en die, die werd uitgenodigd daar en die, die ging dus uh, vrijelijk vertellen um, ja, dat Nederland vooral meer geld moest geven aan de Europese Unie. En dan. Ja, als je geld hebt aangenomen van diezelfde commissie... dan wordt dat natuurlijk wel een beetje een lastig verhaal. Uh, En ik merk het persoonlijk ook wel, hoor. Er zijn in Brussel allerlei aantrekkelijke arrangementen voor journalisten. Bijvoorbeeld uh, er zijn allerlei betaalde praatjes of of voorzitterschappen... van uh, 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 conferenties of zo, waar journalisten aan meedoen. En dat wordt vaak gefinancierd door de Europese Commissie of ook wel door China bijvoorbeeld. Huawei is heel actief, de Chinese kabelaar. Ja, de de verleiding om een beetje centen te te verdienen uh, bij uh, schamele journalisten salaris. Althans, zo wordt dat door veel journalisten toch bekeken. Want de salarissen van ambtenaren en politici in in Brussel zijn sky high. Ja, dat is dan heel verleidelijk. En velen vallen daarvoor, helaas. Maar dat maakt het voor de burger, uh, de luisteraar, die onafhankelijke informatie wil. Die ervan op aan kan dat die journalist uh, uh, zich niet laat betalen door uh, uh, een of ander. Of gelieerd is aan een politieke partij. Dat is ook niet onbelangrijk. Uh, Ja, dan dan kom je toch bij Elsevier uit.
0: Uh, Zeker, ja. Dat is misschien goed om te noemen. Uh, Als u de podcast vaak heeft geluisterd, zult u dat vast van mij aannemen dat wij... uh Absoluut niet door de Europese Unie, wat voor orgaan dan ook, worden worden betaald. Het enige waar wij van worden betaald is door de de mensen die ons blad willen lezen... die het kopen, die een abonnement hebben of een digitaal abonnement. Dus uh, als u nou deze podcast graag wilt horen... en uh, uh, ook uh, het waardeert dat wij dit allemaal uh, in ieder geval zonder subsidiegelden doen... dan dan vraag ik u uh, om vooral een abonnement te nemen, digitaal of uh, op papier, allebei. Dat maakt allemaal niet uit, maar een link daarnaar kunt u uiteraard vinden... in de beschrijving van deze podcast.
1: Ja, wie de vrijheid lief heeft en het vrije woord, die meldt zich uh, bij uh, niet alleen Elsevier, er zijn natuurlijk meer, uh, maar ik zit er een beetje te plagen. Uh, die, die, uh, um, om die te steunen, of van welke snit of, of politieke kleur. Uh, zo, zo'n media misschien ook is, of, of het je smaak of niet is. Uh, voor het debat is het essentieel dat je vrije media hebt... waar serieuze mensen werken, denk ik. En dan maak ik reclame voor onze uh, beroepsgroep. Maar, ja. maar je ziet het ook, mensen uh, de oplagen stijgen. Uh, ook van, uh, van ons uh, bij Elsevier. Je ziet dat er uh, ook weer een uh, besef uh, wel aan het terugkeren is. Uh, dat dat toch wel verstandig is misschien om bij, bij dat soort media... Uh, uh, ...betrouwbare informatie te halen en, en niet uh, te maken te hebben met uh, journalisten met dubbele agendas... ...of die half gecorrumpeerd zijn door betalingen van uh, uh, ambtenaren, politici of uh, andere uh, machtspelers.
0: Zeker, goed dat je het noemt. Uh, inderdaad, ik sluit maar aan bij Jat. Wij zijn erg blij dat, uh, dat de oplagen stijgen en uh, ook digitaal dat wij er uh, flink wat lezers bij krijgen de laatste tijd. Dus uh, als u daar nou ook bij wilt horen, dan... Uh, nou ja, dan zouden wij daar natuurlijk ook uh, zeer tevreden over zijn. Voor vrijheid. Voor hè? vrijheid, inderdaad. In en eerste tijden. feiten natuurlijk. Dat, uh, dat hoort ook bij Els 4 uh, Jelte, we gaan het uh, na al deze zeer uh, interessante uh, materie ook nog eventjes hebben over uh, een onderwerp dat wat verder weg ligt, maar niet te min heel belangrijk is, namelijk uh, de Brexit. Want uh, je zou het bijna vergeten, over twee maanden tijd, 30 juni, moet er al een uh, akkoord liggen tussen uh, Brussel en Londen, tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. En uh, ik vroeg me eigenlijk af hoe het daarmee staat. Kun je daar misschien uh, alvast eventjes wat wat, uh, over uitweiden uh, of dat gaat lukken of niet?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, Kijk, op 30 juni uh, moeten de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk uh, uiterlijk besluiten... of zij het huidige arrangement willen verlengen na 31 uh, december. Ja, dan nee. En het huidige arrangement is dat het Verenigd Koninkrijk eigenlijk lid is van de Europese Unie... Want ze, voldoen aan, ze zitten onder de juridictie van het Europese Hof van Justitie. Ze doen overal mee. Ze betalen mee aan de EU. Uh, ze profiteren van alle vrijhandelsverdragen die de EU heeft. Dus ze zijn de facto EU-lid zonder stemrecht. Want ze hebben geen Europarlementariërs meer, geen Europees Commissaris. En bij de Europese Raad, waar de ministers van de landen met elkaar sparren... Zitten ze niet meer aan
0: tafel. Dat dus is eigenlijk het slechtst denkbare scenario, ja. het uh, meebetalen en verder niks kunnen. Nee,
1: je mag een contributie betalen, maar verder niet. Nou, voor, voor uh, dat arrangement dat bestaat, um, de Franse president Emmanuel Macron heeft gezegd ja, dat, kan, dat kan verlengd worden volgens het scheidingsverdrag dat er, waaronder dit arrangement bestaat. En Macron heeft gezegd, ja maar uh, we kunnen inderdaad voor 30 juni, dat hebben we vastgelegd, verlengen. Maar dan wil ik het wel met 1, 2 of of 3 jaar, een langere termijn in ieder geval. Boris Johnson, uh, de Britse premier van de conservatieve partij, heeft gezegd, ik wil niet verlengen. En dat betekent dat op 31 december uh, dit jaar het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie gaat. Uh, Heeft zowel Johnson... Als uh, de kopstukken aan de EU-kant, Merkel Macron wel gezegd. Wij willen heel graag een akkoord met jullie sluiten als Verenigd Koninkrijk. Dus, uh, en het Verenigd Koninkrijk met de EU. Dus iedereen wil wel iets, maar dan is de grote vraag hoe? Uh, zeker door corona zijn de onderhandelingen behoorlijk verstoord. Uh, maar er zijn videoconferenties, er zijn twee nu geweest. En gaat uh, langzaam tussen Michel Barnier, de EU-onderhandelaar een Fransman, en uh, David Frost, uh, een Britse diplomaat.
0: Ja, als u nou uh, b- meer wil weten over de achtergrond van deze twee uh, onderhandelaars, dan, uh, dan kunt u uh, enkele podcasts uh, terug scrollen. Want daarin vertelt uh, Jelte uh, heel uitgebreid uh, allerlei heel boeiende informatie over deze Barnier en Frost. Dus uh, mocht u nog niet uitgeluisterd zijn... Luister die dan naar die podcast. Sorry, ik onderbrak je. Je was nog bezig. Ja, dat
1: geeft niks. Um, die uh, um, onderhandelingen die zitten uh, ja, in een soort impasse. Omdat. Um, wat is er aan de hand? Het Verenigd Koninkrijk, Johnson, zegt. Ja, wij willen eigenlijk een soort vrijhandelsakkoord met, met jullie als Europese Unie. à la CETA. CETA is het vrijhandelsakkoord. dat de Europese Unie twee jaar geleden heeft gesloten met uh, Canada. En uh, daar gaat. 99% van de goederen en diensten tariefvrij heen en weer. Dus dat betekent geen importheffingen op uh, Canadese landbouwmachines... en geen importheffingen uh, op uh, Franse kaas naar Canada. Hè? Uh, en dat is fantastisch natuurlijk dat het kan. Canada is een geweldig land. Uh, het is heel erg gelijkaardig is aan, aan Europa. En uh, Johnson wil dat ook. Die zegt, ja, dat is toch een mooie deal. Dat zijn gewoon twee soevereine blokken. Uh, Canada is een soeverein land... Wij als Verenigd Koninkrijk zijn straks uit de EU helemaal, zijn een soeverein land. Wij willen ook zo'n akkoord. Dat is normaal voor ons. En de EU-landen zeggen, ja, maar dat willen we niet. Uh, Want uh, jullie als Verenigd Koninkrijk liggen veel dichter bij ons. En wij vrezen dat uh, uh, jullie ons onder de vleugels gaan schieten. Maar wat nog meer geldt, en dat heeft Manfred Weber, de leider van de Europese Volkspartij, een Duitse CSU, Politicus, een van de topspelers in de EU, subtop moet ik zeggen, die heeft wel gezegd van ja, het Verenigd Koninkrijk mag niet beter af zijn buiten de EU. Want dan vrees ik dat de EU gaat ontrafelen. Dat er landen zijn die zullen denken, hé, als het Verenigd Koninkrijk uh, het zo goed doet, economisch althans buiten de EU. Misschien is dat ook wel iets voor ons om uh, uit te stappen. En dan moet je in eerste instantie denken bijvoorbeeld aan landen als Zweden. Noorwegen, die, die een soort van een halve been in de ja, EU niet zit, in de Euro. De- Denemarken. En misschien zelfs Nederland, wie zal het zeggen. Uh, dus je hebt um, uh, dus Weber en met hem velen vinden dat er een soort strafexpeditie moet worden uitgevoerd tegen het Verenigd Koninkrijk. Uh, ja, het Verenigd Koninkrijk moet eigenlijk gestraft worden omdat het niet meer in die EU wil zitten. Ja, dat legt natuurlijk een heel rare uh, grauwe deken over die onderhandelingen. Want het Verenigd Koninkrijk zegt, ja, maar wij zijn, wij, hebben, wij zijn toch keurig lid geweest van een club, uh, de EU. Wij hebben uh, al onze verplichtingen keurig nagekomen. In het EU-verdrag staat ook dat, dat je eruit mag. Uh, jullie als EU sluiten allemaal verdragen met, met uh, landen. Uh, wij kunnen toch gewoon zo'n verdrag sluiten waarin wij als een soeverein land zijn. Uh, en uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe dat uh, nu verder gaat. En het lijkt mij onverstandig van EU-kant om een zaadje te planten bij de Britten... dat, er, uh, uh, dat zij gestraft moeten worden. Want uh, ten eerste, de EU kan nooit een doel op zich zijn. Uh, je kan alleen maar een clubje hebben zoals de EU... omdat je daar allemaal beter van wordt. Maar als dat misschien niet meer zo geldt voor sommige landen... dan moet je even goede vrienden zijn als die eruit willen stappen, lijkt mij. En twee, het Verenigd Koninkrijk is heel erg nodig, denk ik, binnen Europa. Uh, want Europa blijft natuurlijk wel... Als een speler wat betreft veiligheid, een sterke defensie samen met Frankrijk. Als land uh, dat met de City of landen een van de drie belangrijke financiële centra van de wereld heeft. Als, als de City uh, wordt afgesloten van de EU-markt. Want daar worden de meeste euro's ook verhandeld. Hè? Die worden paradoxaal in, in de City verhandeld. Dan gaan die bedrijven uit de City niet weg naar het Europese continent. Naar Frankfurt, Amsterdam, Parijs. Dat doen ze wel deels, maar ze gaan vooral naar Singapore, Hongkong en New York. Dus je je hebt een van de financiële hoofdsteden van de wereld. Die breek je dan af. En als het weg is, krijg je het nooit meer terug. En ik denk dat dat heel onverstandig is om uh, te doen. Dus... uh, Uh, Maar we gaan zien, het wordt wordt, uh, ontzettend spannend de komende weken. Hoe dat uh, uh, spel op de wagen komt. Uh, uh, Maar u kunt het allemaal volgen in de kolommen van
0: Elsevier. Zeker, in de kolommen en uh, via via uw koptelefoon of via uw uh, luidspreker op de computer. Luistert u uh, vooral de komende weken weer naar deze podcast. Want dan gaat dit natuurlijk nog vaak uh, ter sprake komen. Nou Jelte, we hebben er weer een een lange podcast van gemaakt. Nou ja, wij wij zitten nu tegenover elkaar op de redactie. Gaan straks uh, ieder ons weegs. En uh, ik wens jou... En ook alle luisteraars uiteraard het beste toe. Uh, en uh, een goede gezondheid uiteraard. Blijft u gezond. En het beste namens uh, de hele redactie van Elsevier en namens ons beiden. Hartelijk dank, Jelter. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Mijn naam is Matthijs van Schie. En ik wil u ook hartelijk danken voor het luisteren. Bent u nou benieuwd geworden naar de artikelen die we zojuist hebben besproken in deze podcast? Die kunt u allemaal lezen in Elsevier Weekblad of op onze site. Voor een abonnement, waarbij u ook onbeperkte digitale toegang krijgt, kunt u surfen naar www.elsvierweekblad.nl. 4 weekbladnl Daar kunt u zich ook abonneren op onze podcastseries. Dat kan ook door in uw favoriete podcastapp, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, te zoeken op Els 4 weekblad Dit was het voor nu. Graag tot de volgende keer.